1: Todos los compartimientos preparados. A vuestros puestos. en posición.
2: Buenos días. Buenos días, España.
4: Buenos días España, aquí estamos otro día, una vez más, hoy es 26 de febrero 2021. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontena, 60 minutos que tenemos a partir de ya mismo para intentar analizar todo lo que ha pasado durante las últimas 24 horas, lo que está pasando y por supuesto cómo va a influir en las próximas 24. Por supuesto, empezamos. Con, como siempre, malas noticias. Sanidad notifica 9.568 eh, nuevos casos de COVID y atención 345 muertes. Es una cifra, como siempre, realmente espeluznante. La Unión Europea declara persona non grata al representante de Venezuela. El PP mantiene su veto en el Consejo General del Poder Judicial... ...a perfiles muy marcados de Podemos, como Victoria Rossell. El Rey, que vuelve a ser noticia, ha presentado una declaración... ...ante la agencia tributaria y paga cuatro millones de euros. Los líderes de la UE pactan avanzar en un certificado de vacunación... ...sin consenso sobre si servirá para viajar. Es decir, un pasaporte que aquel que no se vacune no va a tener... ...y por supuesto va a tener gravísimas consecuencias para muchísimas personas que no van a poder viajar. De eso se está hablando. De Cos cree que se está a tiempo de evitar daños estructurales, pero lo sabrá en Finanzas Públicas y Empleo. Darías espera que la vacuna de Novavax, fabricada en Porriño, en Pontevedra, esté autorizada a partir de abril. El distanciamiento y el cierre de actividad, no esencial, es más efectivo que prohibir viajar para contener el COVID-19. Así lo dice... Una investigación. Atención porque el Congreso avala con 249 votos los candidatos de PSOE, PP, Podemos y PNV para Radio Televisión Española. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad dice que seguirá para el 8M las recomendaciones de Sanidad y la delegación de Gobierno. Feijo que dice que no aspira a dirigir el Partido Popular Estatal y señala que el presidente del partido le corresponde liderarlo. Mala noticia también la de Andrea Levy, que anuncia que padece fibromialgia con vivo, con dolor crónico. Salir de casa cada día es un reto. Atención a Vox en Andalucía, que anuncia que no va a apoyar más iniciativas del gobierno andaluz hasta que implante el PIN parental. Podemos que veta en el Congreso una declaración de condena de la violencia en las protestas de Hassel. Y Arena plantea a las partes la posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia sobre las euroórdenes contra Puigdemont y los esconsellers. Así están las cosas en este país que todavía sigue llamándose España, no sé exactamente por cuánto tiempo. En fin, vamos a ir con el análisis, vamos a comenzar con nuestro compañero, con Francisco Gómez, luego vamos con Yolanda Cocero Morín, luego vamos a entrevistar eh, hoy al senador por Madrid, por el Partido Popular, a Pedro Royán, le vamos a preguntar bastantes cosas y hoy vamos a hablar también con Enrique de Vivero, con el coronel Enrique de Vivero, porque hoy es el aniversario de la infantería de Marina. Vamos a hablar con él, que nos cuente algunas cosas, porque a los que somos neófitos en este tipo de asuntos, pues siempre nos gusta que nos expliquen estas cosas y aprender un poco más. Bueno, pues si os parece, vamos a ello, comenzamos. Buenos días, gracias por escogernos. Y nosotros que estamos en tiempo de análisis de todo lo ocurrido durante las últimas 24 horas nos trae ese análisis nuestro primero de la mañana el politólogo Francisco Gómez, don Francisco. Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Aquí estamos comenzando el día ya preparándonos para acabar el mes.
5: Pues sí, terminamos casi mes y terminamos semana, una semana que era promotedora, cuando comenzábamos el lunes diciendo que se podían cerrar bastantes asuntos, y una vez más, llegamos al viernes, y no se ha cerrado prácticamente <ríe> nada. <ríe> al final, es la política española, o sea, mucho lirili -li y poco la garla, como se suele decir. <ríe> se ha cerrado el tema del Consejo de Radio Televisión Española, bueno, pues parece que todos han quedado contentos, menos aquellos que no han pillado cacho, que ha sido Vox y Ciudadanos, claro. como es lógico, porque al final no hacen falta para llegar a acuerdos. El PP parece que está contento con la medida, porque se va a cambiar a Rosa María Mateo, y bueno, entre las diferentes personas que van a formar parte de ese consejo, pues hay algunas que efectivamente son gente del partido popular o afírense al PP. Por lo tanto, bueno, ya veremos a corto plazo si se ve algo de cambio. Pero vamos, bueno, a peor no creo veremos. Por eso te digo que como a peor no se va a marchar, pues no se va a ir, pues ya veremos en qué va en qué va a terminar este asunto. El resto nada, el resto no se ha decidido nada, el Consejo General del Poder Judicial sigue entrasteando con él, el Tribunal Constitucional va a parar a largo, y lo del Defensor del Pueblo, pues que sus minuta, pues ya veremos cómo acaba. Lo que está de moda en este momento, y va a ser un poquito de la matraga que nos van a dar hasta el día 8, pues ya saben, no es precisamente que el 8 se vaya a decidir en el Parlamento Europeo, que se hace con Pushdemont, sino que el 8 es el día del feminismo, ¿no? Bueno, pues decía, como ya les comentamos historias atrás, pues el, el delegado de gobierno de Madrid, que no hay ningún problema en que se hagan tantas manifestaciones de 500 personas como se quieran juntar. Supongo que estará él para contarle Vamos a escuchar lo que decía. Sí, todavía tiene una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario, pues se ve obviamente, más defensor que nadie, de restringir al máximo, no por un afán de restringir libertades, cuidado, todo lo contrario, porque yo considero que las mujeres tienen muchos motivos para manifestarse. Pero ayer, sin ir más lejos, ayer en delegación del Gobierno, hemos planteado una reunión con colectivos que están planteando manifestaciones masivas el día 8 y les hemos ofrecido otras posibilidades, cambiar la fecha, buscar otras opciones. Yo espero, espero que al final impere la responsabilidad y las organizaciones que están convocando desconvoquen y hagan un llamamiento precisamente reivindicativo y al mismo tiempo de sensatez y de responsabilidad.
4: Bueno, sí, van a desconvocar lo que yo te diga.
5: <risa> pues aquí tenemos un ejemplo, José Manuel Franco, de experto en soplar y sorber a la vez, porque sí. quiere defender los derechos fundamentales, quiere que se celebren las manifestaciones, pero por supuesto él ya ha dicho que no va, porque oye políticamente queda feo, y sobre todo queda feo porque la ministra de Sanidad, la nueva, no el que teníamos antes, pues esta parece un poco más seria que el Illa, que se pues haya abandonado en Cataluña, donde lo primero que ha hecho es intentar hacer un cordón sanitario a Vox, como ya dijimos que había sucedido en el País Vasco y era, era de esperar. Ya veremos si le hace el caso, porque hay que recordar que a este ya le han hecho un cordón los anteriores, los nacionalistas. Pero bueno, escuchemos lo que decía la ministra de Sanidad, que de entre todos los que han hablado por parte del gobierno es la más cuerda. Vamos a escucharla
0: por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a, a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo, a una situación de riesgo alto lo que usted me está planteando no ha lugar, no ha lugar lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana, la situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo distintos actos que usted está comentando
4: bueno, pues eh, con mucha claridad, ¿eh? Sí, sí, bien por carabinadorias. Me alegro
5: que por fin una ministra socialista del el clavo. No se puede hacer el tonto por la calle, y menos cuando tenemos unos índices de contagio que todavía están muy por encima de lo que la Unión Europea está diciendo. para en algunos países hay que recordar, como en Francia, que están confinados y tienen unas, unas cantidades parecidas a las nuestras. Otra que, por supuesto, lo ha dejado bien claro y de una forma cristalina ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, por supuesto, ha dicho que no piensa ir a una manifestación en estas en estas condiciones. Vamos a escucharla.
0: Y también me sorprende que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes, luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles. Me sorprende muchísimo. Por otro lado, lo dije el año pasado, el anterior, y lo digo siempre, yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, porque eso no es una manifestación. Y prefiero representar a las mujeres... En el, día, en el día a día eh, y representarlas desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo que es como creo que mejor se les puede representar precisamente con el ejemplo, a las mujeres y a los hombres.
5: Bueno, sin complejos. Sí, aquí esto viene muy bien porque hay que recordar que Ignacio Aguado dijo que sí que iría y su partido también. Por supuesto, luego le han dicho que no, porque en esa rivalidad se ha dicho que irán a los actos institucionales, con lo que Aguado retratado. Y otro que ha quedado retratado también ha sido Pablo Chenique, que por supuesto dijo que sí, iba a ir a la manifestación y su partido también. Y luego, por supuesto, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, ha dicho que, que no va. O sea, que Pablo Chenique otro ha retratado. Pero aquí... Eh, queridos oyentes, lo importante es escuchar a la parte científica. Así que dale a Simón, vamos a escucharle.
2: las personas. Eh, y tenemos que entender que la forma de eh, relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se por la que se juntan. Eh, yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie, nadie se molestara, pero... No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos eh, transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las, las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto nos va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos.
4: Bueno, ahí, ahí está Simón, siempre con sus historias. Sobre todo haciendo análisis científicos. O sea, 500,
5: yo voy a decir mujeres, 500 personas bar berreando por el feminismo no contagian, pero 12 o 24 que van debajo de un palio, sí, teniendo en cuenta que la mayoría de los palios van con ruedas o sea que Simón, cállate la boca, por Dios y terminamos este fin de semana, Santiago, con dos noticias, eh, una de las plantas de Bosch eh, ha anunciado que se va de Cataluña, no es una, ensonación, no es una ensoñación, es, es así, se van se van a Polonia, Polonia ese país en donde la gente va por la calle con cuernos y rabo porque son de derechas sí 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 y para terminar, una, una noticia económica, recordarán que ayer nuestro querido y llamado líder, Pedro Sánchez, dijo que se a sacar de la chistera 11.000 millones para ayudar a las pymes y a, las, y a los pequeños, bueno, a los autónomos. Bueno, pues su ministra de Economía ha dicho que no tiene ni idea de qué va el tema. Con esto terminamos la semana, Santiago.
4: Ay, señor. Bueno, si quieres quédate unos minutos más y me... le echas un par de preguntas a Pedro royan el senador, que es senador por Madrid y por el Partido Popular, y le preguntamos también por esto que acabas de comentar. Si te parece. Venga. ¿Vale? Sí, sí, estupendo. Pues aquí me quedo y preguntamos. Venga, vamos a ello.
2: Trabajo. Pero escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie, nadie se molestara, pero mmm, no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa eh, de 2.000 kilos eh, transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las, las distancias. Sé que como en algunas otras ocasiones, esto nos va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos, tanto las religiosas como las sociales. Yo creo que si se mantienen las medidas adecuadas de control de riesgos en cualquier ámbito en el que las poblaciones se junten, eh, los riesgos se disminuyen.
4: Bueno, pues resulta que este señor, como todos habéis podido ver, <risa> Fernando es Simón, Fernando Simón, que hoy nos dice que pasas, tienes más peligro debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación del 8M.
0: Pues nada, todos a la manifa.
4: Pues habrá que ir todos a la manifa, habrá que ir de 500 en 500. O sea, o, él, él
0: seguramente irá el primero.
4: O lo que nos deje, no sé. Pero yo, de verdad, eh, o sea, es que es
0: alucinante. <risa> eh. Bueno, pero
4: ya él mismo dice, ya sé que habrá alguna gente que se molestará no, con no, esto. no, no, vamos, <risa> es
0: que es flipante. O sea, hay que ir a la manifa porque, bueno, no pasa nada. En fin, buenos días España.
4: Bueno y nosotros estamos aquí, hoy es día 26 de febrero ¿Cómo se me está haciendo que está arriba el mes? Ya sé que lo repito todos los días, pero es que es algo... Te bueno. queda
0: poco, te queda poco bueno,
4: me estoy tomando un cafecito Vas
0: a ir con el Probe Simón a la Manifa del 8M <ríe> Que no pasa nada
4: Bueno, pues no sé Oye, sí, es increíble, oye.
0: no puedo ir a visitar a mi madre que vive a 15 kilómetros de aquí Y podemos ir a una Manifa
4: En Santurce, ¿no? En Santurce. en Santurce, es que es
0: alucinante, pues voy a ir y que me digan algo
4: bueno, pues Oiga, no si sí, el no, pobre
0: Simón no. dice que quiere una manifa, ¿por qué no? No,
4: no te van a... No, o sea, no entiendes. No te van a decir nada, te van a poner una multa. Bueno, pues la va, va
0: a pagar Fernando Simón.
4: Sí, no sé yo. Venga, ¿qué tenemos? Ah,
0: bueno, nos vamos a Vot Populi. La Fiscalía pide investigar si un centro ligado al Podemita Mayoral Recibió 300.000 euros de Podemos. La denuncia la puso la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Eso, pero, dinero por aquí, dinero para allá. Pero hay
4: que recordar que la, la denuncia sale de Podemos. De
0: Podemos, o sea... sea ¿sí? Que
4: no va nadie ahí de No, de no, Vox, los
0: propios suyos. Ni del PP. <ríe> o sea,
4: los suyos propios.
0: Imagínate cómo está el ambiente. Bueno, news... Ya verás esta noticia. Encuentran en el sofá de su casa en Mallorca el esqueleto de un hombre que podría llevar muerto cinco años. Nadie se percató de que estaba muerto y un vecino, de repente, se le ilumina sí. oye, a la mente. Yo
4: no sé si tendrá familiares, oye, pero desde triste. luego, desde luego si tiene familiares, oye, le querían un montón, ¿eh?
0: o oh, cinco años, cinco sí. años sin preguntar a nadie por él, en fin.
4: Cinco añitos, cinco añitos. Tremendo, tremendo. Se dice rápido, ¿eh?
0: Es muy triste, es muy triste. Bueno, el Confidencial Digital. Un grupo a DAES amenaza a España con una imagen de la Sagrada Familia de Barcelona. Los Yihadistas advierten de que nuestro país sufrirá las consecuencias por haber perpetrado actos de injusticia
4: Bueno, vamos a ver o sea. vamos, por, vamos por partes, porque estos del confidencial digital son también a veces Vamos a ver, es que eso ya tiene mucho tiempo. Imágenes con banderas Siempre. del Daesh, con la, el, con la Basílica del Pilar, con la Basílica o Catedral, lo que es, no sé.
0: <risa> del el Pilar, no, de la Sagrada Familia. Ah,
4: bueno, de la Sagrada Familia. Pero bueno, otras veces han Pilar.
0: sacado imágenes de Madrid, de tal, claro, de Bilbao. Eso, eso ya está muy es visto, de, de eso, eso, eso ya
4: está muy visto, muy visto. ¿Qué más? En
0: fin, bueno, ok, Pablo Iglesias contrata a Dedo, como no, por 17.000 euros. Sí,
4: se ha pasado un poco A de los una asesora
0: de Podemos como consultora de la Agenda 2020 mil O sea, yo me lo guiso, yo me Oye, lo pero como. se ha
4: pasado un poquito de los quince mil, ¿no? Porque sí, pero tampoco
0: son... lo va a justificar.
4: Sí, andan siempre ir raspando uh, y... Sí, mil
0: para, sí, no... para no... tener que dar explicaciones. A estos ya les da igual el dedo bueno, con diecisiete mil que no.
4: Ahora, venga, no te enrolles.
0: Bueno, ala, muchas <risa> gracias, señor. Bueno, se nota que hoy andamos de tiempo justitos. Asistentes a cursos de formación para desempleados y financiados por el Servicio Catalán de Empleo y el Ministerio de Trabajo denuncian haber sido discriminados por por no hablar, hablar catalán. Mm. Hablaban ya no hayan dicho los cursos, van no, a ser que no.
4: No, parece que Pr no va a haber. Bueno, Primero
0: aprenda catalán y luego ya veremos. Pero
4: bueno, que tampoco es nuevo esto. Es que hoy hoy estás teniendo noticias que ya... Pues en
0: portada. Que las
4: podíamos en haber... En portada. Les, las podíamos haber claro leído se... hace ocho años y eran las mismas. Y las mismas,
0: ¿verdad? Bueno, Exactamente. Bueno, más? y en el Confidencial tienen una entrevista con Felipe González, que habla de todo un poco, y dice, por ejemplo, sobre Hassel eh, que si el rapero fuese pronazi, ¿qué dirían?
4: Mmm... Bueno, pues, pero también, esto ya lo hemos dicho aquí.
0: Ya, pero lo dice Felipe González en no, portada hoy en eh, el Confidencial. Aquí hemos
4: dicho, Oye, y si uno de Vox claro. hubiera dicho tal, pues siempre Tú no, no te das mismo. cuenta aquí,
0: a lo mejor es que nos escuchan y luego ponen las noticias. Ay, nunca, Ay, se sabe, nunca se sabe, que bueno. yo ya, bueno, periodista digital. Villarejo manda una carta al juez denunciando que Podemos chantajea a Marlasca con información personal.
4: ¿Qué me estás diciendo? Sí, señor.
0: Lo dice sí, señor. periodista digital.
4: Bueno, últimamente mm. periodista digital no anda muy finos. Pero información de, personal de, de, de
0: Marlasca saben muchas. De, de, muchos de, en este país, ¿eh? De
4: credibilidad. Hasta de cre yo
0: sé cosas de Marlasca.
4: De credibilidad periodista digital anda últimamente un poco full. Pero, bueno, yo sí. sí me creo que puede haber Sí, algo. porque he visto
0: lo visto. Pero
4: bueno, de todos modos, vamos a ver cualquier información de carácter personal relativa, por ejemplo, a cuestiones de sexo, mm. eso ya lo sabe todo el mundo.
0: Ya, pero igual no le gusta que lo hagan público pero y si le chantaje.
4: Pero si lo ha hecho público. Ya, pero igual
0: hay otras cosas. Vale, que otras cosas.
4: Estamos en el año... Ay. Estamos en el 2021. Ya estas cosas de esto ya no tienen interés.
0: Bueno, y tenemos a Guado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos, que asegura que irá al 8M. Pues nada, que vaya con Fernando Simón también. Y vete, vete sin
4: mascarilla. Y luego no te
0: acerques a nadie <risa> para contagiar, ¿eh? Luego te aíslas tú solito en casa. En fin. ABC, el PSOE y el PP pactan la composición del nuevo Consejo de Radio y Televisión Española, que, bueno, será José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.
4: Bueno, eh vamos a ver eh, quiero decir que no se me entienda como decía que el mal pero Vamos a ver, después de haber aguantado ya durante más de dos años
0: a Rosa María Mateo, a
4: Rosa María uh -huh. Mateo ya era hora, uh -huh. ya era hora que llegasen a un acuerdo y desalojasen a la tipa esta, porque es que ha convertido, ya han ya ha han convertido ha convertido Televisión Española en Televenezuela. Sí. Vamos a ver, ¿va a mejorar ahora con esta gente? Pues no lo sé, y seguramente no, pero bueno, por lo menos han llegado a un acuerdo. Es decir, que los candidatos, eh, aunque malos, no eran los peores, y el partido popular ha podido meter unos cuantos. Pero también es cierto que Podemos admitir metido los también, suyos. También, también. O sea que, ¿va a mejorar Televisión Española? Bueno, demasiado. Yo creo que no. No. Pero por lo menos no va a ser el tema tan absolutamente sectario como cuando estaba esta Rosa María Mateo, que ha sido una cosa, el descrédito que ha cogido Televisión Española con esta mujer es impresionante.
0: Bueno, ya veremos, ya te contaré. Moncloa, y seguimos, la ministra Irene Montero quedará en 2021 hasta 18 millones de euros en subvenciones a dedo. Ya tiene aprobado su plan estratégico de subvenciones. Bueno, no va a hacer nada que no hagan los demás. A los suyos, efectivamente. Y el Colegio de Abogados de Madrid abre expediente deontológico a la abogada de Hassel por la las declaraciones en claro. varias televisiones donde denuncia torturas eh, policiales en España, bueno, entre no, otras cosas. Que yo,
4: además, la abogada me ha enterado que es la novia de Hassel.
0: ¿Ah, sí? sí pues fíjate, entero. todo queda en casa. Pues, pues sí, ¿qué todo tenemos? Familia? Corazón. Corazón, pues mira, tenemos a Carlos Herrera que dice que Belén Esteban, pues que tiene las puertas abiertas en, en la COPE <risa> cuando quiera.
4: Es, es tonto el Carlos Herrera. Ya te digo, ya <risa> pues, te digo. También las de Radio Cadena, lo que es que no tenemos pasta para pagarla. También, de claro, verdad. yo ¿sabe Dios cuánto puede cobrar eh, si ficha por, por Herrera? Si, y era una pastita
0: Pues no se sabe Oye, radio o...
4: radio por la mañana Televisión mm. por la tarde o, la o radio por
0: la mañana Y televisión fin de semana
4: También Pues oye, es una pasta Está muy Así bien Así es
0: Bueno, bonita bueno, Tarmara Falco Que estuvo ayer en el hormiguero mm. Y hablando de entre otras cosas eh, Le preguntaron ¿cómo, ¿Cómo es eso de vivir con Vargas Llosa? Todo un Nobel Y dice que es un tío encantador y tal Dice, fíjate Hasta le doy mi blog pa Para que me lo corrija o sea el blog de Tamara Falco que sepáis que lo corrige Mario Vargas Llosa. Ni
4: más ni menos. El otro día vi, el otro había una una pequeña entrevista que le hicieron no sé para no sé qué revista era no sé si GQ o alguna cosa era de Condenast. pero bueno y oye súper maja la tía sí, contando sí, sí, un poco sí. que, cómo era su día a día uh -huh. y la verdad que es muy maja es una tía muy sí, maja. Sí sí yo la
0: suelo ver en el hormiguero.
4: Pues te cae bien aunque no quieras. Sí, bueno sí. bueno y
0: ahí a Lidia Lozano que ya le han dado el alta y está en casa.
4: Nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho Lidia ahora no te preocupes que dentro de poco vas a la sala de tortura otra vez al Sálvame.
0: Bueno, Toñejas. ¿Para quién? Ada Colau.
4: Hombre, hace tiempo ya... Hace, hace tiempo que no le, no le damos... Pues mira, que no ha
0: insinuado que, bueno, los mozos les ha dicho, nadie tiene que perder un ojo por ir a una manifestación. O sea, sí, <risa> se bueno, ahora metiéndose bueno, con los mozos. Cuando los
4: mosos. eso de ha insinuado, sí, sí, yo sí, sí, decía sí. yo, bueno, igual es que insinuó otra que es, que es eh, <risa> bisexual. ¿no? Bueno, está
0: insinuado porque todo... es, No,
4: no, porque estos esto es con tal de ganar cuatro <risa> votos dicen cualquier cosa. ¿Qué más? Buen aplausos. ¿Para quién? Para
0: Gonzalo quién? Zafra.
4: ¿Qué ha hecho Don Gonzalo?
0: Pues mira, es un niño de nueve años
4: ah, entonces le he dicho yo Don Gonzalo
0: <risa> Bueno, es Don Gonzalo Que ha ganado el concurso internacional Ideas para escuchar con un invento inspirado en sus héroes eh, Dice que es una mezcla entre Alexa y Iron Man Para los niños que no escuchan <risa>
4: Bueno, 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 pues está muy ¿qué edad tiene?
0: Tiene nueve años y ah, es de Córdoba
4: Nueve añitos, muy bien, muy bien, muy bien Y nosotros que entramos en tiempo de efemérides musicales Hoy con Fats Domino y este Blueberry Hill
0: Y es que tal día como hoy, pero del año 1928 Nace este artista en Luisiana Cantante, compositor, pianista y productor Considerado el padre del rock and roll Ha vendido más de 120 millones de discos y comenzó su carrera en los años 50. En 1956 publicó su primer disco entrando directamente en el top 40 de Estados Unidos. Y falleció con 89 años.
4: Bueno, 89, ya firmaba yo. Yo también, yo también. Además, me imagino el tipo de vida, porque los cantantes. Bueno, <risa> privar... algunos,
0: algunos. Bueno,
4: la mayoría. Privarse <risa> de alcohol y alguna cosa más, no, seguro que no hacía.
0: <risa> bueno, y tal día como hoy también, pero del año 1958, el Ministerio de Fomento ordena que todos los vehículos de motor deben estar provistos de espejo retrovisor.
4: ¿Qué me estás diciendo? Sí, señor. <risa> en el 58, los retrovisores. <risa> sí, sí.
0: Y tal día como hoy, pero del año 1953, nace el cantante Michael Bolton, cumple 68 años. Y tal día como hoy, también, pero del año 1982, fallece el gran actor español Paco Martínez Soria. Hombre,
4: don Paco Martínez Soria.
0: Y nos vamos al año 1963, porque tal día como hoy, de ese año, nace el cantante Nacho Cano, cumple 58 años.
4: 58 añitos, Nachete. Nachete. Ya hasta aquí hemos llegado, Yolanda
0: Bueno, pues un beso y hasta el mes que viene ¿Por qué? Anda, porque el domingo ya es el último día ah, de ya, febrero. ya, ah, el fin de
4: semana cambiamos ya de mes. Todo el
0: día dando la vara con el mes de febrero. Y hasta te he dicho yo, el lunes es día uno.
4: Bueno, bueno, está muy bien ya, bueno, vamos a ver, menos mal. Pues, no me, no me lo voy a creer, se ve a en la, marzo, la, en la, la. marzo. Ya llega el 8 de marzo, es verdad, hay que prepararse para la manifestación. A la manifestación, todos. Hay que ponerse la, las, las ligas, es como se dice.
0: <risa> <risa> y el pañuelo morado. Bueno, Yolanda. Hasta el lunes.
3: Escuchas Buenos Días España, aquí... No nos callamos.
4: En Madrid tenemos a nuestro buen amigo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Y nos quedamos este, en esta ocasión en la Comunidad de Madrid. Nos quedamos en Madrid porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Pedro Royán, que es senador por Madrid del Partido Popular. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal qué tal por Madrid? ¿Todo bien, no?
1: Bueno, pues como se suele decir, oye, pues ya es un viernes el tráfico fluye con normalidad, pese a ser las horas que son, y bueno, pues vamos a afrontar la resta final de esta semana.
4: Bueno, no está mal, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, la que, la que les ha caído a ustedes ahí, con todos los incidentes que ha habido durante, durante estos últimos días, ¿no?
1: Bueno, ha sido una absoluta vergüenza lo que se ha estado viviendo en ciudades como Madrid o como Barcelona, con la pasividad, y por qué no decirlo, con la complicidad, de los actuales dirigentes, tanto del Partido Socialista como de Podemos, en el que resulta eh, vergonzoso las imágenes que se estaban eh, produciendo y que estaban siendo difundidas y conocidas en el mundo entero, única y exclusivamente porque una panda de niñatos, una panda de vándalos, no están dispuestos a acatar ni la Constitución, ni las leyes, ni el Estado de Derecho. Han pisoteado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han destrozado el mobiliario, han destruido comercios, escaparates. En resumidas cuentas, han provocado graves altercados y esto no se puede permitir ni un minuto más. Y desde luego, en este sentido, mostrar nuestro más absoluto apoyo a las fuerzas y cuerpos del Estado que en no pocas ocasiones, que en no pocas ocasiones, tienen que defenderse con las manos atadas a la espalda.
4: Bueno, de hecho, el PP anunciaba ayer mociones en los ayuntamientos para apoyar a la policía y rechazar a los partidos que alientan la violencia,
1: ¿no? Efectivamente, porque hay formaciones políticas, unas que directamente alientan esta violencia y otras que lo consienten, porque a día de hoy no hemos escuchado ni una sola palabra por parte del presidente del gobierno, del presidente Sánchez, que debería ser del, el presidente de todos los españoles y no única y exclusivamente, como parece que están manifestando, el, parece que lo sea solo de los antisistemas. Por esa razón el Partido Popular, como muestra de respeto, como muestra de reconocimiento a la Policía Nacional, a los mozos va a presentar iniciativas en los plenos reconociendo la labor tan importante que desempeñan y que realizan, como digo, en momentos en los que se encuentran absolutamente desprotegidos por parte de sus superiores políticos y en otras ocasiones no solamente desprotegidos sino incluso señalados.
4: Uh -huh. eh, don Pedro, hemos visto en la forma de actuar eh, durante esos incidentes de grupos. Que, a los que se veía perfectamente organizados, que se parecían mucho a la cale borroca que se ha vivido en el País Vasco, lógicamente alentados por los mensajes, por ejemplo, del señor Echenique en Twitter, y también con cierta complicidad del, del gobierno del señor Sánchez, del propio Sánchez, con ese silencio. ¿Cree usted que hay ahora mismo algún tipo de organización vinculada con esa especie de cale borroca que le, que le estaba comentando?
1: Sí, no tengo, ningún, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que en este país, al igual que en otros Bajo el caldo de cultivo del populismo eh, Se ha producido a La creación De eh, organizaciones eh, Muy alineadas Con la cale -Borroca, Con un mismo objetivo Que es eh, cuestionar el Estado de Derecho No respetar Ni las leyes, ni la justicia Ni las sentencias Y que pretenden imponer eh, Un sentido único De su verdad Y el que discrepe o el que no esté alineado será señalado y corre el riesgo, como digo, de llevarse un golpe con un adoquín de los que estos salvajes han arrancado con sus propias manos o las señales o el mobiliario en el que hemos visto que era lanzado no solamente a, ante los agentes de la autoridad, sino también, por qué no decirlo, ante los numerosos periodistas que se han estado jugando el tipo y que algunos de ellos han salido también malheridos.
4: Uno, además, un, unos adoquines que mostraba, por lo menos uno de ellos, la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, eh, mostraba uno en, en la Asamblea de Madrid, para que por lo menos las personas pudieran ver exactamente de qué se estaba hablando, un adoquín enorme. Bueno, pues la izquierda tampoco dudaba en criticarla por haberlo mostrado.
1: Bueno, yo creo, en primer lugar, felicitar a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, que eh, puso, como nadie lo ha hecho, la imagen gráfica de la evidencia de lo que se ha estado viviendo y sufriendo en la capital de España, por culpa de unos niñatos, como digo, con muy mala uva, eso sí, y con muy malas artes y peores intenciones. Y en lugar de que hubiera sido el presidente del Gobierno, el que hubiera enmendado la plana a su vicepresidente y al señor Echenique, como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha mantenido un medido silencio que muchos han interpretado, ¿por qué no decirlo? Básicamente porque comparten la misma meta en el Consejo de Ministros como un asentimiento. Y desde luego este país, con todo lo que está sufriendo, con 91.000 compatriotas que hoy ya no están entre nosotros, no se pueden permitir imágenes como las hemos estado viviendo y mucho me temo que algún día más volveremos a ver a Tony.
4: Y sí que me gustaría eh, preguntarle en esta ocasión, sobre todo por el tema de las vacunaciones. La Comunidad de Madrid comenzaba ayer la vacunación masiva contra el coronavirus para mayores de 80 años. En concreto, se han citado entre el jueves y viernes a 50.000 mayores para recibir la vacuna de Pfizer, creo que ha sido, y la próxima semana otros mil Contrasta esta vacunación, eh, don Pedro, esta vacunación masiva, con las promesas de Sánchez, que había dicho que iba a tener al 70% de los españoles vacunados para el verano, pero observamos una, una vacunación muy lenta, ¿no?
1: En la, en la vacunación, como en tantas y tantas otras cosas, el tiempo pone a cada uno en su sitio. El gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno presidido por, por, por mi compañera Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado en no pocas ocasiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ah, indicando que no tenía la capacidad o los medios suficientes. Lo que se acaba de demostrar con la acción eh, dirigida desde Sol es que tenemos infraestructuras suficientes, profesionales suficientes, y que el único que está impidiendo que se lleve a cabo un ritmo de vacunación como desean todos los madrileños es la presidencia del gobierno que no está siendo capaz de suministrar las vacunas suficientes. Como muy bien eh, indicaba Santiago, eh, ya se han convocado. Eh, a un número muy importante, en concreto serán 350.000 los mayores que van a ser vacunados en los próximos días, en concreto entre el día de hoy y el día de mañana eh, y el perdón entre el día de hoy viernes y el lunes está previsto que sean más de 50.000 mil eh, los mayores de 80 años vacunados que en paralelo en paralelo coinciden también eh, con los que comenzaron en el día de ayer jueves eh, hoy viernes de aproximadamente ciento mil docentes de la educación pública privada y concertada se hará en los centros de salud 70 centros en concreto de atención primaria y, por supuesto, también en el Hospital Isabel Zendal o en el Wanda Metropolitano, entre algunas de las uh, infraestructuras más destacadas. Eh, efectivamente, eh, la falta de capacidad por parte de la Presidencia del Gobierno de la Nación de suministrar en tiempo y forma el número de vacunas necesarias, estoy convencido que va a tener como consecuencia que aunque muchas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, están perfectamente capacitadas y dimensionadas para llevar a cabo las vacunaciones masivas, no se puedan efectuar en los ritmos que desearíamos, porque, como digo, yo creo que el presidente del Gobierno está más preocupado y más ocupado en apagar incendios en el seno del Consejo de Ministros que en lo que realmente preocupa y ocupa a los españoles que se en combatir de una vez por todas ...esa maldita pandemia.
4: Bueno, y hablando de pandemia, no sé qué, qué le parece a usted... ...que un año después regresen las manifestaciones feministas del 8M... ...más allá de los lógicos derechos de las personas... ...pues hombre, que lógicamente tienen... ...debería también observarse el riesgo que se va a producir de nuevo... ...¿no han aprendido nada estos señores del 8M del año pasado?
1: Pues tengo que darle la razón de que creo que no han aprendido nada. Eh, francamente, el que se vuelva a hablar de celebrar manifestaciones multitudinarias... Eh, ...lo digo... Lo digo eh, desde, desde el convencimiento de que creo que es un insulto y una traición a los más de 91.000 fallecidos, 91.000 compatriotas y sus familias rotas de dolor porque en muchas ocasiones no han podido despedirse de sus seres queridos. Escuchaba eh, en el día de ayer eh, las declaraciones con una, voz, eh, con una voz en off de la ministra Montero en una entrevista que realizó a los pocos días del, 8 de, del 8M del 8 del pasado año, en el que advertía que ya eran conocedores que el día que se celebró la manifestación sabía que se iba a producir un gran número de contagios y que por eso ella, en la medida de lo posible, intentaba evitar que la abalazaran, que estrecharan su mano, que la saludaran. Nos engañaron el año pasado y este año vuelve a ser una absoluta irresponsabilidad de la que el Partido Popular no va a participar ni por activa ni por pasiva. Porque, repito, creo que es un insulto y una traición a los 91.000 españoles que hoy no se encuentran en nosotros. Es una auténtica temeridad y España, tengo que decir, que no está para manifestaciones.
4: Desde luego que, que no. Yo también comparto esa, eh, lo que usted está diciendo. Francisco Gómez, ¿alguna, alguna pregunta? Cómo no, eh, por supuesto que sí. Vemos, eh, señor eh,
5: Royan, cómo el Gobierno constantemente eh, se le llena la boca hablando de la España vaciada y, sin embargo, observamos cómo eh, prácticamente no ha hecho nada en, en todo este año y poco que lleva que lleva gobernando. Sin embargo, hace unos días usted eh, en el Senado ha solicitado que para los pequeños municipios sean dotados de una pequeña parte de los fondos europeos cuando lleguen, aproximadamente un 14%, y sin embargo, el PSOE no ha aceptado esa propuesta. ¿Qué tiene que comentar sobre este asunto?
1: Pues que, como Dice el sabio refranero español, una cosa es predicar y otra bien distinta, dar trigo y que se eso a un mentiroso que a un cojo. Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y Podemos, que les llena la boca de hablar de la España despoblada, de la España vaciada. Pero cuando llega el momento de dotar del reconocimiento, del conocimiento y de la experiencia que tienen estos alcaldes y alcaldesas de pequeños y medianos municipios, en el que puedan participar activamente de esos fondos de reconstrucción y resiliencia, hay que decir que las entidades locales, todas, eh, pequeñas, medianas y grandes, representan el 14,6% del gasto público. Bien, pues si representan el 14,6% del gasto público, y tenemos en cuenta que serán en torno a los 140.000 millones de euros los que van a llegar procedentes de la Unión Europea, que en esa misma proporción del 14,6%, lo que equivale a 20.000 millones de euros, nuestras alcaldesas y alcaldes de manera muy particular, los de menor población tengan algo que decir de cómo se tiene que destinar esos recursos económicos, porque lo que no se puede consentir, más en un gobierno tan sectario como este, en el que desde Moncloa se van a guisar y se van a comer es el, el destino y el reparto de esos mil millones de euros, lo que no se puede consentir es que desde la mollida moqueta de Moncloa se diga cómo tienen que invertir en los pequeños municipios, sobre todo en aquellos que están perdiendo población año tras año. Creo que es el momento, o creo que era el momento, de que el Partido Socialista apoyara la enmienda presentada por el Partido Popular, que no perjudicaba a nadie y que lo que hacía era dotar de recursos económicos, sobre todo a los ayuntamientos en un periodo de pandemia y pospandemia, para superar los hitos y los retos que tienen ante sí.
5: Sin embargo, también aquí en, en Madrid, eh, eh, nos, nos ceñimos a la, a la ciudad y, y a los, a los pueblos del alrededor y, y grandes ciudades que tenemos alrededor. Eh, vemos como el PSOE del señor Gabilondo, una y otra vez, intenta hacer ver a la opinión pública de que quizás el gobierno de Ayuso, incluso también a nivel de ayuntamiento, eh, con el señor Almeida, pues eh, no, se nota, por lo menos es lo que ellos tratan de decir, cierta lejanía a la hora de acercar posiciones, tal y como imagino que siguiendo, siguiendo las instrucciones que desde la Moncloa y el señor Sánchez trata de vender a la opinión pública, ¿no? que es la de esos acercamientos y tratando siempre de echarle la culpa a, a, a la oposición, en este caso al Partido Popular. Sin embargo, aquí en Madrid hemos observado cómo eh, bueno, pues el, realmente el PSOE, con quien más se siente cómodo, es con la izquierda más radical. ¿no? Y, por ejemplo, han incorporado en algunos gobiernos, como en Pinto, Getafe, San Fernando de Henares o Galapagar, a, a gente de Podemos en
1: sus gobiernos. Esto es, es cierto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que a lo largo de la presente legislatura... Uh, el Partido Socialista no le ha importado con quién sentarse ni de quién recibir los apoyos y los votos con tal de alcanzar su único objetivo, ese es el de mantenerse en la poltrona. Decía el señor Sánchez que él no pasaría con Podemos porque eso supondría el insomnio al 95% de la población. Y tenía razón, porque él conciliar el sueño a la clase media, a la clase más desfavorecida, a nuestros mayores, a... Los millones de españoles que no tienen trabajo y los más de 600.000 que en el último año lo han perdido, les resulta muy difícil conciliar el sueño. Y del mismo modo que ha recibido el apoyo y se ha visto favorecido eh, por los antisistema, por los independentistas, por los herederos de Batasuna, hoy el Partido Socialista les devuelve ese agradecimiento en modo de tender puentes en gobiernos, como indicaba, Pinto, Getafe, San Fernando, Galapagar, en el que bueno, pues encuentran acomodo, rescatan, si se me permite la la observación a, a los grupos municipales de Podemos, y como digo, entre ellos se pagan favores. Siempre la izquierda aparenta estar separada, aparenta estar dist, eh, distante entre unos y otros, pero cuando llega el momento de repartirse los sillones rápidamente, de manera inmediata encuentran acomodos para todos ellos... ...y si no, buena prueba de ello... ...es el que tenemos el gobierno de la nación... ...más multitudinario no de la historia de España sino de toda Europa.
4: Bueno, eh, don Pedro, me gustaría acabar que tampoco le queremos molestar mucho más, pero sí que me gustaría hacer una referencia, pues, al tema de la corrupción, porque es que como se habla muy poco de la corrupción de la izquierda, pues por lo menos vamos a hablar un poco de los últimos del último caso conocido, ¿no? Que es eh, la fiscalía que ha pedido investigar el caso de la niñera asesora de, de la señora Montero y las costas judiciales cobradas por iglesias. Eh, me gustaría saber qué opina usted de todo esto y aunque ya me lo imagino y también sobre todo qué le parece que aquí no dimita nunca absolutamente nadie.
1: Nadie de la izquierda.
4: De la izquierda, Aquí de la izquierda, Aquí no dimite claro, claro.
1: absolutamente nadie de la izquierda. Realmente, eh, lo comentaba anteriormente, más de 600.000 personas han perdido su empleo a lo largo del último año, son casi 800.000. Eh, los españoles que se encuentran en una situación de ERTE y que muy mucho me temo, una parte muy importante, terminarán engrosando las listas del paro, pero... Mm, para la izquierda esto no va con ellos. Para la izquierda, eh, más radical, más antisistema, eh, como decía anteriormente, siempre, absolutamente siempre, encuentran un acomodo. Y desde luego, yo creo que es absolutamente insultante eh, el que hemos visto imágenes de cómo la ministra Montero, o en su caso también en los de, en la hija del, del vicepresidente del gobierno, bueno pues se ha visto eh, atendida, cuidada, por, por bueno pues por una niñera-asesora, eh, en el que, como muy bien indicaba, pues ya la Fiscalía está pidiendo investigar eh, el caso de la niñera-asesora ah, como una pieza independiente por una posible malversación de fondos públicos. Creo, francamente, que es eh, insultante con la que está cayendo en este país con la, los temores y las incertidumbres que se ciernen sobre nosotros porque siempre que ha gobernado el Partido Socialista, y más aún, agravado con la, con la participación en el gobierno de Podemos, eh, el paro, la corrupción, ha acampado a sus anchas. Simple y llanamente hay que tirar de la hemeroteca. En no pocas ocasiones, son pocos los medios de comunicación que tienen la valentía de reconocerlo, porque, entre otras cosas, también ah, puedo eh, comprender a aquellos que no se quieren ver señalados, porque esto es algo que no había ocurrido nunca que desde la vicepresidencia segunda del gobierno se señala, se señala a aquellos periodistas que no están al dictado de los intereses de la izquierda y realmente creo que es algo que es un auténtico escándalo y nunca anteriormente en la democracia de este país había irrumpido una formación política en el gobierno con tantos escándalos, con tantas sospechas y con tantas investigaciones de corrupción como está teniendo eh, Podemos en tan corto espacio de tiempo. Escándalo de enchufismo, malversación de fondos, corrupción, financiación irregular. Realmente no les falta de nada.
4: Bueno, pues nada. Don Pedro Royan, senador por Madrid eh, del Partido Popular, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer. Como siempre, un placer
1: participar. Y muy buenos días España, por lo tanto.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Enrique de Vivero, buenos
3: días. Buenos días, Santiago. Qué alegría oír esta música.
4: Bueno, ya ves, ¿no?, que hoy qué recibimiento tan especial. Bueno, ya sabes que, lógicamente, esta marcha de Infantería de Marina, bueno, es que hoy estamos de celebración, porque son ya ni más ni menos que 484 años de la creación de este Cuerpo del Ejército.
3: Exactamente, exactamente. La verdad es que el día 27, mañana sábado, eh, vamos a tener el día, eh, para los lo que realmente, en vez de decir el 484, vamos a decirlo como, como corresponde a la gramática española, el cuadrigentésimo, octogésimo cuarto <risas> aniversario de la Fundación. Pero, pero ¿Eh? eso para sabes, que no nos digan...
0: Pero eso lo sabes decir tú,
3: Enrique, yo no... <risas> No, no, tú también lo sabes, sí. Esto ha dedicado a aquellas personas que, que conviene que tengan un poquito más de cultura, siempre. Bueno,
4: Enrique, eh, ¿qué te iba a comentar? Vamos. Oye, vamos a hablar hoy un poco de, de la infantería de Marina, si te parece, un poquito. para ver, Empezamos por el principio, ¿no? ¿Cuándo se crea? ¿Por qué? Cuéntanos un
3: poco. Sí, pues mira, antes que nada, felicitar a, a toda la infantería de Marina, a todos los componentes de esta gloriosa unidad española, eh, muy antigua, por cierto, Magníficos amigos he tenido en ella y sigo teniéndolos. Algunos ya, la mayoría ya, como corresponde, retirados. Y digo magnífica porque, entre otras cosas, es la infantería marina más antigua del mundo. Uh -huh. Esta data de allá del, del 1537 se crea en la época de Carlos I, aunque realmente en aquel momento no era como infantería de marina marinas, era una infantería que iba en los barcos. Uh -huh. Pero la infantería de marina, digamos, en ese momento, en el año allá por el 1536, es cuando empieza a embarcarse eh, con las nuevas tácticas que había, las nuevas tácticas navales, pues para los abordajes hacían falta llevar... ...tropas de desembarco encima... ...y entonces se recurre a los tercios viejos de Italia... ...por eso de ahí le viene el nombre de, lo, de, de las unidades actuales... ...de los tercios de Armada y de los tercios que tiene organizada... ...la Infantería de Marina... Uh -huh. ...y entonces estos tercios viejos... ...que en aquella época ya por el 536 había tres tercios... ...el de Sicilia, el de Lombardía y el de Nápoles... ...pero ya en, en el 37 se crea un cuarto tercio de Cerdeña... Y se crea uno específicamente, que ahí es donde va a arrancar el origen de la infantería de marina en 1537, se crea el tercio de galeras. Yeah. Este tercio de galeras se reúnen ahí las compañías viejas del mar de Nápoles, que son las que dan origen a este, digamos, a lo que hoy es la infantería de marina. En aquel momento, en 1537, se siente la necesidad de llevar embarcadas tropas de infantería que, cuando se produce el choque, el asalto de un, de un buque a otro, de un barco a otro, claro. pues tener esas tropas que, eh, que hacen el, pasan de un barco a otro, eh, hacen el asalto, y a, ahí realmente es donde es lo que le faltaba a, la, a, la, a los buques de aquella época. Uh -huh. Entonces, estas unidades de estas compañías viejas quedan asignadas a lo que se llama la Escuadra de Galeras del Mediterráneo esas cuadras del Mediterráneo, la verdad es que pasan por una serie de vicisitudes a lo largo de, de, de este tiempo y ese digamos ese es un poco el, el origen de la, de la infantería de marina que curiosamente está perfectamente entroncada con los con los viejos tercios españoles.
4: Uh -huh. Bueno, eh, yo comenta si, si me equivoco yo al decirlo, yo creo que es la primera infantería de marina, es decir, es prácticamente es la invención de la infantería de marina, ¿no?
3: Correcto, no te equivocas. Es la, la infantería de marina más antigua, la primera de infantería de marina. En aquella época hay que tener en cuenta que España era una potencia militar. Estamos hablando en la época del, del imperio de Carlos I. Era una potencia militar y era de donde venían las innovaciones. Las innovaciones de estas unidades de, de infantería proceden de los tercios, que son donde, donde nace la infantería de marina. Proceden de, digamos del, del gran capitán, de Gonzalo Fernando de Córdoba, del genio militar, que introduce una serie de mejoras en las campañas de Italia. Campañas que después llegan a trasladarse a los tercios y, posteriormente, al tercio de armada, al tercio de galeras, que es el origen de la Infantería de Marina. Efectivamente, es la Infantería de Marina más antigua del mundo. Éramos, en aquella época, puntales en, en, en materia de defensa.
4: Bueno, han sido 484 años. Me imagino que la organización y la forma de actuar habrá cambiado muchísimo en todos estos años, claro.
3: Vamos a dar dos o tres pinceladas de, 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 digamos, de las intervenciones de la Infantería de Marina de época histórica y después cómo ha quedado eh, organizada cómo sí. ha quedado organizada recientemente. La, la intervención más famosa de aquella época la tenemos en, en la Batalla de Lepanto, allá por el 1571, encuadrada dentro de la guerra contra los contra los turcos, eh, al mando de Juan de Astra, que era el, el general jefe de todas las tropas de la Liga Santa, eh, España, Estados Concibidios, Venecia, Génova, etcétera, una serie de, digamos, de repúblicas italianas que son las que forman salida para repeler al sultán, al sultán de, 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 de Turquía, que es el que intentaba atacar a la civilización cristiana. Uh -huh. En aquella época había que es lo que afecta a la infantería de Marina, claro, tenía, estaba ya formado el Tercio de Galeras, el Tercio de Galeras, que era el Tercio de Infantería de Marina, que era el que iba en los, en los barcos para eh, atender a la necesidad de esa infantería que te, de infantería que tenía que tener una especialización dentro de los barcos. Este tercio de galeras, eh, ¿qué sucede? que en ese momento, en la batalla de Levanto, estamos hablando de 200 barcos y que hay que buscar cerca de 20.000 soldados para ocuparlos en todas las naves. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que faltan que con el tercio de galeras solo no es suficiente. Digamos, ese tercio de galeras es el que estaba especializado, eran ya, digamos, los infantes de marina, y se recurre a los otros cuatro tercios que había en Italia, al de Cerdeña, Sicilia, Milán y, y Nápoles, se recurre a esos otros cuatro tercios para completar esos 20.000 hombres que hacen falta para todas las galeras, digamos que en ese momento ya no solo son los infantes de Marina, sino son otras unidades las que complementan eh, esta situación en el 48, en el 48 1748 eh, ya ha pasado, digamos, un, un par de siglos, y nos metemos eh, en que en ese momento hay una reorganización, ya estamos en, en la época de los Borbones, y desaparece lo que es la Escuela del Mediterráneo ya hay un declive eh, eh, del poderío español y se, se, digamos, se reorganiza. Y en el 1749 eh, las distintas compañías que había de Infantería de Marina se refunden en batallones siguiendo los criterios que había ya en Europa, en Alemania y en Francia. Entonces se crean ya los primeros batallones de Infantería de Marina que tenían un número variable, vamos, sobre seis compañías era lo, lo, lo estipulado. Y como anécdota curiosa, sí quiero comentar que buceando y contra, contrastando eh, información, sí me he tropezado con una cosa muy curiosa, que en 1793 se alista la primera mujer en, 17... en la infantería en 17... 1793, bueno. sí, sí. Esta esta mujer se llamaba Ana María de Soto y se alista, pero claro, en aquella época no se podía alistar una mujer, y entonces se alista bajo el nombre de Antonio María de Soto. Eh, curiosamente, permanece durante tres años eh, en la infantería de Marina y en 1798, cuando la descubren, o se descubre que es una mujer, pues, proceden a licenciarla le dan una pensión y la licencian con honores. Es una cosa una anécdota curiosa que, que la, la he tenido que contrastar para si, si era cierta, y es, es cierta totalmente. O sea que, efectivamente, eh, alguna vez en alguna película se ha visto alguna acción de este tipo, que ha aparecido una mujer disfrazada de, de hombre, sí, sí, pues, sí, efectivamente, sí. ahí lo tenemos reflejado en nuestra Infantería de Marina. Esa es un poquito esa reseña histórica. Uh -huh. Y actualmente decir que la Infantería de Marina Española como me preguntabas hace un momento, pues su organización la Infantería de Marina creo que es una de las unidades que ha evolucionado más y mejor dentro de todo el Ejército. Se le ha dotado de buen material, se le ha dotado de una muy buena instrucción y está perfectamente integrada en todos los ejercicios y en todas las participaciones en misiones internacionales. En la Infantería de Marina tiene un comandante en general, que es un general de división, tiene una parte, digamos, de unidad operativa, de unidad de anfibia, que es el Tercio de, armadia, de Armada. El Tercio de Armada, eh, que en realidad es la, una brigada de infantería de marina y que tiene una unidad de, de apoyo eh, para su acuartelamiento. Recibe el nombre de Tercio de Armada y está ubicada en San Fernando. Esta brigada de infantería de marina, que la manda un general de brigada, y tiene su estado mayor y tiene hasta seis unidades de, de tipo batallón. Tiene batallones de desembarco, eh, batallones eh, un grupo de artillería, apoyo y servicios y el batallón de cuartel general. O sea, es una unidad muy completa con muy buen material, muy bien dotada. Después tiene tenemos lo, lo que es la fuerza de protección. La fuerza de protección digamos, son las unidades de guarnición que hay en, en los departamentos marítimos, en Ferrol en Cádiz, en San Fernando y en Cartagena. En cada uno de estos sitios hay un tercio, tercio norte, tercio sur y tercio de Levante, que son unidades de infantería de marina que prestan guarnición y apoyo a las unidades que hay allí, a las distintas bases navales que hay en las, en, en esos departamentos. También hay en Canarias, hay en Madrid otra agrupación, una agrupación central y también hay una unidad que se llama de Fuerza y Guerra Naval Especial. Esta es una Unidad es una unidad muy curiosa porque es la heredera de la unidad de, 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 los, de los buceadores, de, de los tapadores de buceo uh -huh. que había en la Armada y que su, se une junto con la unidad de operaciones especiales y por eso se llama Fuerza de Guerra Naval Especial. ¿verdad? Son personas muy especializadas en el combate para preparar, para intervenir en misiones muy, muy especializadas. Uh -huh. sí, yo, Está es que, también...
4: Es que, Enrique, yo, lo, que te, lo que te quería comentar, porque has comentado, y es cierto, porque sí que hemos, por lo menos tenemos acceso, muchos vídeos, muchas imágenes de, de infantería sí. y tal, y claro, están muy bien preparados, están muy bien equipados, y claro, esa preparación y esa equipación lo que hace es que, lógicamente, la infantería marina se utilice permanentemente para operaciones, ¿no?, en el extranjero, etcétera, Mira, etcétera. Es, es...
3: Se utiliza perfe perfectamente, mira, la, la primera intervención de la Infantería de Marina, en, en época relativamente reciente, la primera intervención la, la tuvo en el año 69, 1969, siglo pasado, uh -huh. eh, para la evacuación de Guinea Gratorial, en 1979, 1970 en realidad es cuando se produce la evacuación, y ese mismo año también apoyan la evacuación de IVNI, o sea, son operaciones en las que participa. Sí, sí. En el Sáhara, en la entrega del, del Sáhara en el año 76, no estuvo, no participó porque no llegó a, a, a ser necesario, pero sí estuvo embarcada. La flota estaba desplegada en la costa de lo que es el antiguo desierto del, del Sáhara uh -huh. y a, ahí estuvieron embarcados durante todo el tiempo. No llegaron a participar, pero también estuvieron ahí. Y actualmente el, el contingente de infantería y de marina, hay uno permanentemente en Bosnia, pero es que además han participado en, en Irak, en Afganistán. Ah, en África, en las distintas misiones, en Mali, hay una serie de misiones, en una palabra, en todos aquellos sitios donde hay misiones de paz, siempre hay participación de Infantería de Marina, porque se les tiene una muy buena consideración y están participan en muchas operaciones, en muchos ejercicios, concretamente con el ejército todo americano, el ejército estadounidense participa mucho, colabora mucho con ellos. De hecho, al estar en San Fernando y la base de Rota allí, muy cerca, eh, pues es una de las cosas que les hace que pa participen en gran cantidad de actividades con ellos.
4: Eh, Enrique, no sé si sabrás eh, la cifra, me imagino que no, pero bueno, te la pregunto. ¿Cuánta gente, cuánta, cuántos soldados eh, son los que conforman ahora mismo la Infantería de Marina?
3: ¿Lo sabemos? Pues mira, podríamos hablar, la Brigada de Infantería de menina tiene unos cuatro mil hombres aproximadamente, cada tercio de Armada puede tener aproximadamente mil hombres, yo calculo que podríamos estar hablando de unos 10.000 hombres aproximadamente, uh -huh. calculo contando las unidades, los tercios de, de guarnición y las agrupaciones que hay en los distintos sitios. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que tenemos infantería de marina, ahí están las escuelas de infantería de marina que están en Cartagena. Ah, <risa> también una mención. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de la de la mega base de, sí, de Córdoba famosa sí, y toda sí. la polémica que ¿Qué hay? Pues en su día ya, en el año 2003, el ministro Trillo, Federico Trillo, trasladó la Escuela de Infantería de Marina, la trasladó de San Fernando a Cartagena. Curiosamente, Federico Trillo es de Cartagena, claro, o sea claro. que ya también tenemos. <risa> en aquella época ya se hacían cositas como las que se hacen actualmente. Esto como, como curiosidad. Esto,
4: eh, Enrique, y yo, el, lo que estamos comentando, sobre todo por la cantidad de efectivos que tiene y tal, y yo creo que cada vez vamos, hombre, es, según se moderniza el ejército español, pero yo creo que cada vez vamos eh, un poco a un ejército más reducido, pero mucho más especializado, ¿no?
3: Bueno, el ejército se ha reducido, pero es que ya eh, eh, reducir, eh, en mi opinión, no se puede reducir más. Eh, la infantería de Marina, eh, de hecho, no la infantería de Marina, la Armada, la Armada en sí, sí. ha reducido mucho sus, bu sus buques. De hecho el problema que tenemos con los submarinos que es un problema que tenemos que no tenemos prácticamente tenemos todos submarinos funcionando una de las cosas que, que se ha ido se ha ido reduciendo el ejército de tierra se ha reducido eh, que es el que más ha sufrido esa reducción pasamos de un ejército en su día eh, hablábamos de trescientos mil hombres. Eh, allá por los años 80 principio del 80 y ahora estamos eh, en unos 60.000, 65.000 hombres es lo que tenemos en el ejército de tierra la armada también ha sufrido unos recortes muy grandes y los ha sufrido en cuanto a infantería de marina porque le han ido reduciendo las unidades estos tercios que están de guarnición han sufrido una reducción grande y lo que han hecho ha sido concentrar en San Fernando, en esta brigada de infantería de marina, el T.E.A. el tercio de armada han hecho un núcleo fuerte y han concentrado ahí toda la parte operativa de la Infantería de Marina.
4: Bueno, pues ya veremos a ver cómo, cómo, cómo va evolucionando el tema del ejército. Y yo a mí me da un poco de miedo, porque yo cada vez, no sé por qué, claro, como no entiendo, pero yo cada vez lo veo más pequeño. Digo, como un día le dé al sultán por pasar el estrecho, lo vamos a tener un poco, lo vamos a tener un poco complicado. Pero bueno, ya eh, hemos hablado también de eso. Recomiendo también a todos nuestros oyentes que echen manos de los podcasts, que también hemos hablado de la fuerza militar marroquí comparada con la española. Yo creo que hace como unos tres meses o así, ¿no,
3: Enrique? Sí, efectivamente, así, estuvimos hablando de ese tema.
4: Bueno, bueno, pues nada, don Enrique, un abrazo muy, muy fuerte y nada, feliz fin de semana.
3: Vale, pues muchísimas gracias, un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales de todos los que hicimos posible este Buenos Días España, también Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontella. Regresamos el lunes, tenemos fin de semana por delante, pues ya sabéis, a disfrutar y cuidaros.